0: Bienvenidos a La Banca. Conducen Francisco Vélez y Sebastián.
1: Sebas, ¿cómo vamos?
0: Pacho, con mucho frío. Como hablamos ahorita...
1: Lluve, no para de llover. No para de
0: llover. Van tres días seguidos lloviendo, pero, pero aquí nos calentamos con, con estos temas.
1: Y si por aquí llueve.
0: Por allá no escampa.
1: Por allá no escampa. Bueno, sí, Sebas, hoy, hoy tenemos un episodio especial.
0: Episodio especial y, y un invitado, porque desde hace mucho no había, no había invitado en la banca. ¿Quién fue el último? Creo que, creo que ya de, de una a la corcha del episodio. ¿Quién fue la, el último? La última fue, el último? fue la
1: ciclista Santa María, promesa del deporte, si no estoy mal.
0: Ah, María José, María José, quien estu, que estuvo hace poquito en Europa incluso. A ver, y hoy vamos a hablar de, de esto también. Eh, estuvo en Europa y ganó, y ganó varias medallitas en Suiza y en Italia. María José sigue ganando.
1: Buenísimo. Tenemos un tema entonces de actualidad, más invitado, mejor dicho, el combo completo. El combo completo. Ebas.
0: Listo. El tema surge porque actualmente estamos pues eh, en una situación entre Rusia y Ucrania un poco compleja y da paso a este binomio de política y deporte. Entonces primero vamos a hacer un recorrido breve de lo que ha pasado y ya pasamos a la materia prima que es el invitado. Eh, el, binomio,
1: el binomio indisoluble.
0: Indisoluble, sí señor, siempre han estado en la mano. Los olímpicos incluso nacen por eso, porque pues, primero eran amateurs y pues, los amateurs segregan al que quiera ser profesional. O sea, si vos sos un amateur es porque tenés la plata y los recursos suficientes para ser un deportista de tiempo completo y de entrada los olímpicos entonces estaban segregando muchos países africanos, negritudes, gente pobre que no podía practicar un deporte de tiempo completo, ¿cierto? Tenían que ser amateurs, listo. Eso desde el inicio, estamos hablando de 1800. En el 34 y en el 38, Mussolini prácticamente arregla los dos mundiales para que Italia gane, dicen que él, escogió, dicen los que él, esco, dice que él escoge los árbitros y prácticamente los rivales, y fue a todos los partidos. Obviamente haciendo campaña pues, en, su, en su dictadura, recordemos que Mussolini se, es aliado pues, de Hitler eh, después. En el 36, para mí es la hazaña más bacana, eh, Jesse Owens le mete cuatro medallas de oro en, en Múnich a Hitler, 100-200, salto largo y relevos 4 por 100. Eh, unos olimpiados que eran para promover el nazismo, Jesse Owens, un negro de pura raza, le mete cuatro medallas a Hitler en la casa, eh, en el 36 y en el 37... ¿De eso,
1: Sebas, no hay película todavía o sí?
0: Yo creo que sí hay película de Jesse Owens, pero no me corchaste, no me es el título.
1: La corchada La corchada del
0: episodio. La corcha del episodio. 36 y, 36 y 37, las peleas de Schilling y Joe Louis eh, que obviamente, pues, eh, blanco contra negro. En el 56 empieza eh, la Guerra Fría, entonces empezamos, hay una batalla, pues, en una piscina en Melbourne 56, entre, entre la Unión Soviética y Hungría, sal, el agua termina prácticamente roja, eh, luego en el la, la
1: batalla del waterpolo.
0: La batalla del waterpolo, sí. En el 62, mundial. mundial de Chile, eh, la pelea, pues, entre. Que se armó una campaña. Una campaña. Una camp, pues, fue se me fue la palabra. Eh, ¿La eh, ca... <risa> eh, que se arma, pues, una pelea gigante. La batalla campal. batalla, <risa> una batalla campal entre Rusia y. Esto fue Yugoslavia, ¿cierto? Yugoslavia en Chile en Chile 62 en el 68 arranca vemos que hoy todos eh, muchos negros alzan pues el puño o se arrodillan esto pues no es nuevo esto es, esto sale en el 68 en los olímpicos eh, cuando cuando Tommy Smith y John Carlos se ponen el guantecito pues que utilizaban ellos y, y levantan el puño en pleno en pleno podio y recordemos que esta era época pues de Malcolm X y Martin Luther King
1: imagen ese, memorable, imagen
0: memorable. Esa, esa foto es de Merisa como dirían Paro Grisales eh, México 68 eh, la, las las las, ¿cómo se llama esto? las protestas estudiantiles pasaban los Olímpicos pero en una plaza en plena ciudad de México matan 200 personas por unas protestas en, estudiantiles para que el mundo no voltee las cámaras hacia ellos y se centren en los olímpicos y mueren 200 personas, 200 estudiantes en una plaza en México, en plenos olímpicos. 69, eh, la de Honduras y El Salvador, más de 1.600 personas y meten ahí, disculpa, unos partidos de fútbol. Eh, en el 70, eh, la, la famosa diplomacia del ping-pong, Estados Unidos manda... Ping, eh, deportistas que juegan ping pong a China esto se ha es reflejado en la película Forrest Gump, donde Forrest sí. Gump es un militar y, y, juega, y juega ping pong esto, esto fue con Richard Nixon
1: ¿Ping pong o tenis de mesa?
0: Tenis de mesa, verdad que no lo hablamos tenis de mesa, eso lo hablamos acá en, en un episodio eh, Guerra Fría, Spassky contra Fischer en, en ajedrez pues eso sí lo tenemos muy claro, hemos hablado mucho de eso acá eh, la famosa la famosa el famoso septiembre negro o el horror de Múnich eh, el secuestro de los israelíes por los palestinos en, en los olímpicos y pues terminan muertos, eh, la guerra fría otra vez, el boicot que ya lo hablamos aquí una vez, en, en el 80, en el 84, eh, 50 países no van al 80 y solo 4 no van al 84, eh, la mano de Dios, pues que dicen que es la venganza de las Maldinas, entonces ahí le metieron le la, la política, Invictus, que ya hablamos de eso acá, con Nelson Mandela y el apartheid en, en, en África, el, en Suráfrica o en África del Sur, eh, ¿qué más hay por acá? Bueno, en Colombia lo más cercano que hemos tenido es Juan Manuel Santos y Rafael Correa intercambiando camiseta porque pues Santos era acusado de ser terrorista pues por por Correa porque fue a matar a, a Raúl Reyes a, a Ecuador, entonces pues hubo como una tregua y de paz intercambiaron la camiseta eh, y todo el tema, y por último todo el tema de, la, de los separatistas en España, que todos los años vemos que hay separatistas catalanes pues en los estadios y les decomisan camisas y silbó silban el himno y toda la vaina. Eh,
1: Tremendo recorrido y, y se quedan muchas historias por hoy No, y se quedan muchas,
0: aquí tengo muchas más. Ahí el tema de las ajedrecistas en, en Medio Oriente que no quieren jugar con velo y eso ha sido pues un tema pues como de las mujeres. Eh, entonces se han ido y se han exiliado en Europa. Eh, lo más reciente, pues obviamente lo de Black Lives Matter que sigue desde el 68. Y bueno, entonces nada, ese es el recorrido. Es un binomio indisoluble como dijimos al principio y por eso hoy para que nos hable un poco de lo que se hace hoy en día, de cómo ella llega a esto, de todas las preguntas que le vamos a hacer, incluso vamos dando pistas, pues es tan político el deporte que hay un ministerio del deporte. Es, y hoy es. tenemos a Dani Maturana, gran amiga, conocida desde la infancia, eh, que es viceministra del deporte en Colombia. Bienvenida Dani y pues un placer tenerte acá.
2: Sebas, Pacho, pues no, un placer estar con ustedes conversando de estos temas tan apasionantes y pues nada, acá estamos listas para conversar, para hacernos preguntas, cuestionarnos y como lo decían ustedes al principio, pues esto ha sido una relación necesaria y ha sido una relación histórica desde, desde que bueno, desde la cuna de la humanidad, porque en últimas lo, todos los sujetos somos sujetos políticos y las decisiones se toman en los estados y se toman en las ciudades y los ciudadanos hacemos parte de esa decisión del día a día, de cómo está nuestra ciudad, para dónde va, qué políticas, programas y proyectos. Entonces, pues nada, esto es un tema de dos pasiones que a mí me encantan, la política y el deporte.
1: Espectacular, Dani, de verdad que un honor tenerte acá, nuestra primera viceministra en un episodio en La Banca.
0: El primer, no el primer, el, el primer, yo, no, y el primer político, no habíamos tenido un, un puesto político invitado.
1: De acuerdo, de acuerdo. Dani, y yo quería empezar justo por eso que mencionabas si y es, ¿por qué es tan importante ese rol del deporte en la política? O sea, cuéntanos un poco por qué, un, por qué es un binomio indisoluble, como lo hemos venido hablando, ¿por qué tienen que ir de la mano?
2: Bueno, lo primero es que, cuando hablamos de deporte, pues nosotros casi siempre lo, lo llevamos a, a, a deporte de alta competencia, pero ahí entra todo, la actividad física, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, qué hacemos cuando estamos, por ejemplo, cuando salimos del colegio, nosotros que nos quedábamos en su época practicando fútbol, voleibol y demás, eh, qué hacen las mujeres en su tiempo libre, entonces, no solo es el deporte de alta competencia, sino que incluso impacta la salud y el bienestar de los ciudadanos, ¿cierto? Porque si nosotros... Eh, tratamos como de promover ciudadanías más activas, más saludables vamos a estar ayudando al sector salud, entonces ahí es importante entender que por ejemplo para hoy un ministerio como el deporte tiene que trabajar en todos esos frentes, trabajamos el fomento, la iniciación deportiva pero también la recreación con el adulto mayor, con la mujer gestante la madre lactante eh, y con todo ese curso de vida porque lo que buscamos es llevar un poco de salud y bienestar a los ciudadanos y también lo que buscamos es que esos ciudadanos que eligieron el deporte como estilo de vida puedan construir su proyecto de vida y ya ser eh, deportistas profesionales que ya es un poco el tema de alto rendimiento ¿y por qué es tan importante? porque en últimas ustedes hacían un recuento pero si miran ese recuento casi siempre las decisiones de crear comités olímpicos o decisiones incluso de crear eh, federaciones internacionales de fútbol como la FIFA hacen incluso que unan naciones como antes no tenían incluso hoy en día la FIFA tiene más eh, selecciones o países vinculados que la misma ONU, ¿cierto? Entonces yo creo que Mandela lo decía y, y, y Sebas estaba hablando de obviamente la importancia del rugby en el apartheid eh, en Sudáfrica y es que el deporte rompe barreras que Socialmente y culturalmente se han construido diferencia entre gente empobrecida y, y clase media alta, diferencia entre personas blancas y personas negras y el deporte tiene esa capacidad de llevar transformación a los territorios, de llevar esperanza, de llevar oportunidades. De unir incluso, nosotros lo vemos acá, hay veces tenemos rivalidad entre Medellín Nacional, Millonario Santa Fe, pero cuando juega la selección Colombia, pues todos nos ponemos la misma camiseta amarilla y estamos como en representación del país, entonces el deporte yo, yo lo puedo reducir como... Uh, el deporte es transformación, ¿cierto? Es oportunidades, es cambio, es gestión, es esperanza y es muy bonito uno poder hoy desde el sector público porque eso es súper importante. Mucha gente dice, no, a mí no me gusta la política y yo soy apolítico, pero en últimas los recursos de nuestros impuestos y los recursos que recoge el gobierno nacional se distribuyen en diferentes sectores, tanto va para vivienda, tanto va para educación. Y hoy tenemos un ministerio del deporte que hace eso precisamente. Tiene escuelas deportivas públicas para los niños de, de municipios más empobrecidos. Tenemos un proyecto súper bonito como Talentos Colombia, que lo que hace es como un scouting de esos talentos extraordinarios que hay en todo el país para llevarlos ya luego a un programa avanzado de desarrollo deportivo y que de ahí se hagan las selecciones de las diferentes federaciones que tenemos, tanto en el deporte convencional, que es el deporte pues como nosotros lo llamamos al ah, deporte que no practican personas con discapacidad pero también está el deporte paralímpico tenemos vamos a construir o se está construyendo y consolidando un equipo olímpico que son los que se están preparando para París 2024 y luego Los Ángeles 2028, entonces miren que todos esos recursos que hay veces decimos para dónde se van un poco esas decisiones del Estado, se van a impulsar estos proyectos, por eso es tan importante que hay veces no seamos tan apáticos con la política porque ahí se toman decisiones muy importantes
0: Sí, ahí hay, hay, hay dos cosas a las que me voy a referir con lo que dice Dani y es una frase que decía Charles de Gaulle que decía que la política es tan importante que no se la podemos dejar a los políticos que no podemos ser apáticos y, y extraños al tema, pues, y más ahora, pues, este, este episodio tiene mucha relevancia, que se vienen las elecciones, eh, mucha gente, lo que dice Dani, no, yo soy apolítico, no, 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 no. Eso es de eso es de todos, tarde o temprano nos, nos pica el bicho y nos, tiene, y nos tiene que importar. Y lo otro es, es lo que ella mencionaba, que si miramos todos los eventos deportivos a lo largo de la historia, siempre han sido una plataforma para naciones, que son de la, perifer de la periferia, perdón, eh, para mostrarse como nuevas potencias y, y economías que, que surgen eh, siendo sedes de olímpicos o de mundiales. Si empezamos a ver, por ejemplo, Japón, cuando le dan la, la, la sede en los olímpicos, es porque se habían rendido en la Segunda Guerra Mundial, eh, o cuando México tiene pues, las, las olimpiadas también era porque era un país emergente y, y su economía pues, venía, venía de abajo, entonces y lo que dice Dani por ejemplo de las minorías entonces los los paraolímpicos es, es, es un, un tema pues de, de integración y de, y de, y de que estas personas pues también tienen su, 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 su espacio entonces quiera queramos o no siempre es siempre es en pro de, de que seamos más más involucrados todos más integrados y lo que dice Dani también es un dato muy teso, pues que no sabíamos acá que, que, que la FIFA, ¿cuál fue el que dice ¿El de la FIFA? Que la FIFA tiene más integrantes que la ONU. Es, es algo muy la teso, es. es algo muy teso porque nos da la razón a, a lo que hablamos ahora de por qué este podcast existe. El deporte, el deporte mueve más que cualquier otra cosa, ¿cierto? El deporte no es y
1: sí, Yo creo que hay algo que Dani dice que, que es muy bonito y es Finalmente, el deporte es esperanza, el deporte es transformación. Y, y yo te quería preguntar, Dani, es ese, esa transformación que es el deporte, ¿cómo, ¿cómo lo conectas con el futuro de un país? O sea, ¿cómo, cómo se mide toda esa cultura del deporte que, que se busca crear? Como tú dices, desde el fomento hasta la alta competencia, ¿cómo se mide ese impacto en, en el futuro y en el desarrollo del país? O sea, ¿eso, qué, ¿qué tanto... Qué tanto lo llevas a un indicador de
2: transformación. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, ese es un reto súper grande que tenemos en el sector porque desafortunadamente, a diferencia, por ejemplo, del sector construcción, nosotros históricamente no hemos medido el aporte económico, por ejemplo, del deporte al, al PIB cierto, al Producto Interno Bruto del país. Incluso eso es un trabajo que se está haciendo hoy en día con el DANE para empezar a medir cuántos empleos genera el sector deporte, cuántos temas de construcción, a través del turismo deportivo, que ustedes bien lo conocen porque ustedes son súper deportivos. Entonces, cuando van a otra, a otra ciudad a hacer una carrera atlética o a montar eh, sin bici, cierto, y terminan quedándose en el hotel, esa derrama económica, por ejemplo, en sector deporte, que si se hace para turismo de negocios o turismo de naturaleza, no se ha medido. Entonces, ahí tenemos un reto muy grande para decir cuánto le aporta el deporte al desarrollo económico del país. Ahí hay un interrogante que no tenemos como indicadores súper claros hoy, cifras, eh, y cuánto le aporta al desarrollo social, que es como la otra punta, que tú decías, yo creo que le aporta todo, tampoco tenemos como cuántos niños, por ejemplo, hemos evitado que hayan sido reclutados, seguramente es un caso de muchos, recuerdo mucho un líder de, de, de Medellín, Jorge Hugo Giraldo, que ustedes lo conocen obviamente, eh, que participó en varios olímpicos, Jorge Hugo era de un barrio vulnerable de Medellín, de una comuna bien fuerte, y Jorge Hugo siempre dice, o sea, de mi combo de amigos, lo que me salvó a mí fue el deporte. Y yo creo en eso porque en el tema del deporte se convierte en un entorno seguro, en un entorno protector entonces ahí lo que hacemos es que en un país con tantas desigualdades y con tantas realidades donde tenemos embarazos a temprana edad, donde tenemos vinculación al delito, a los combos a las pandillas, al microtráfico, a toda esta economía ilegal que se mueve en el país al reclutamiento porque todavía también tenemos esas estructuras al margen de la ley, eh, el consumo de sustancias psicoactivas, el deporte llega a brindarle a estos niños esas oportunidades de venga vale la pena construir su proyecto de vida y seguro la historia de personas como René Guita, las historias del pibe, que, que ustedes lo conocen más pues por las de la dirección Colombia, o todos lo conocemos porque ha habido un montón de documentales, eran personas que venían de barrios duros, y en últimas hoy los vemos acompañando a sus equipos de fútbol como eh, de directores o acompañando en temas de entrenamiento de arqueros, o como influencers, como, como el pibe que tiene su podcast y hace sus, eh, y sus programas y hace sus temas de de análisis de la selección Colombia o ya vemos casos como el Iván Ramiro que tiene toda una empresa alrededor de este tema, o Oscar Córdoba por decirles algunos casos, seguramente también tenemos unos casos de mujeres que yo me estoy leyendo un libro súper chévere que se llama eh, eh, se me olvidó como el balón de cristal donde empiezan a contar la historia del fútbol femenino en Colombia y una señora como Miriam Guerrero de acá de Bogotá, que empezó a ser fue la primera que se metió a un, a una, a un torneo de liga y todos eran hombres y ya fue la única mujer y dijeron bueno, o sacan a la mujer o descalificamos el equipo entonces miren que hay, hay personas que han venido de situaciones muy complejas pero que han logrado cosas muy bonitas para sus propias familias y para ellos, pero también para su entorno está por ejemplo el caso de Jerry Mina también que acaba de crear una fundación espectacular en Huachene un súper complejo deportivo y ahí está entrenando a muchos niños entonces creo que es impacto social también uno puede hacer una, en temas económicos, amigos, yo no soy la más experta en temas económicos, pero se puede hacer como el ROI social, ¿cierto? Como el, el retorno de la inversión social, eso ya hay expertos que lo miden, y creo que eso es lo que tenemos que hacer, es una deuda histórica de empezar a medir ese impacto económico al impacto social, pero uno sí lo puede hoy decir de manera cualitativa que estoy segura que el deporte ha prevenido que muchos pelados terminen en las guerrillas de nuestro país estoy segura que muchos pelados terminen con vida y no terminen siendo asesinados en las calles de, de ciudades como Medellín, como Cali, como Bogotá, también estoy siendo pues estoy 100% segura o okay, que okay, no sean amigos de lo ajeno y estén por ahí robando cosas, porque en últimas, como tú lo decías, Pacho también, el deporte lleva esperanza transformación, yo acabo de ir a Vallazolana, yo les voy a decir un territorio, unas playas divinas y todo el mundo lo conoce porque queremos ir a ver ballenas y ese azul esmeralda espectacular de ese mar, pero Obviamente cuando llegamos y hay una super cancha sintética de fútbol 11, pero alrededor faltan vías, faltan más colegios, faltan cosas, creo que ya esa cancha va a obligar que muchos otros actores lleguen a invertir y empieza como a generar, eso también lo llaman como acupuntura urbana, cuando intervengo un punto, ¿cómo hago para detonar otras intervenciones urbanas alrededor de ese, de ese espacio? Incluso yo en algún momento llegué a plantear la, la posibilidad de un urbanismo deportivo. ¿cierto? ¿Cómo eh, cojo yo los escenarios deportivos como excusa para planear cómo construyo las ciudades? ¿Y cómo hago que la gente camine más, practique más deporte, tenga estilos de vida saludable, con principios, con valores, porque no hay más. Eso es lo que tiene el olimpismo y tiene el deporte, solo cosas bonitas.
1: De acuerdo, Dani, y yo creo que eso se conecta mucho con algo que uno dice mucho en, en la vida personal y es muchas veces lo más valioso de la vida no se puede medir, ¿cierto? Y yo creo que cuando le pongas números a, a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo, pues seguramente la sorpresa será impresionante porque tú lo decías muy bien es que el valor el, el deporte forma en muchos valores en micro valores que en situaciones pequeñas pues ayudan a que muchas personas tomen mejores decisiones cierto todo lo que se construye alrededor de la disciplina la honestidad el trabajo duro que finalmente son valores que son del deporte pero terminan permeando las decisiones de muchas personas y de muchos niños en su día a día entonces. Sí, sin duda un reto desde el indicador, pero como lo decías, el impacto desde lo cualitativo pues es, es algo eh, que seguramente es de muchísimo envergadura.
0: Macho, y, y, y hay que hacer un, un recuento de lo que Dani dice, más, más en, en lenguaje cristiano, eh, porque es sin duda yo creo que lo que vos decís es, es invaluable. El deporte... Mejor dicho la lista es interminable, pero en lo que dijo en lo que Dani impacta lo social, infraestructura, turismo, eh, ¿qué más? Cultura, e cultura valores, cultura, economía, economía, ¿cierto? O sea, salud, porque entonces el que practica el que practica deporte obviamente entra en el en la salud, el que se lesiona, los médicos también entran a, a operar
1: familia todo, Sebas, familia, muchas veces la familia gira alrededor del deportista y la familia se conecta con ese momento todo, todo
0: cuando usted hace deporte todo, todo se activa todo, mejor dicho ahí mencioné por ahí otros cuatro o cinco ministerios que entrarían a, a actuar a causa del deporte, entonces lo que siempre hemos dicho acá y, por, y vuelvo y repito por lo que esta, este podcast existe, es porque el deporte es un valor el deporte como valor o sea, el deporte, yo creo que, y, y por eso yo soy deportista. A mí todo me hombre, oh, en tu familia, en tu familia es, es que eran muy deportistas, o okay. es que es que lo que hacía nadie, nadie. Mi familia es gigante y nadie hacía deporte. Fue porque a mis papás se les metió que lo que decía Dani ahorita, estudiamos en el mismo colegio y Dani sabe, se me queda después del colegio, yo estoy pagando esa vaina y me hace el favor y se queda, casi que obligado. Esa vaina ya la pagamos, me hace el favor. Y se, queda, y se queda después del colegio haciendo algo. Y, se, y esa vaina se me metió, se me metió y ahí, y ahí quedé enganchado. Yo creo que eso, eso tiene que ser una constante en las familias en Colombia y pues hablo, hablo pues con propiedad de Colombia porque no sé en otros países cómo era, pero aquí tiene que ser un valor. Aquí la gente, si tiene un hijo, hay que inculcarle el deporte sí o sí.
1: Sebas, y eso me da pie para una pregunta y es, Dani, ¿quiénes son los grandes referentes en términos de cultura del deporte, ¿cierto? Porque uno, va, uno habla mucho de los brasileños y ve que allá hay ahí, no sé, una cancha por cada 100 habitantes, no sé cómo será el número. Obviamente Argentina también es un país muy futbolero, pero ¿quién es ese referente cuando tú miras hacia afuera que dices, venga, desde país y de proyecto país, ¿quiénes han construido una cultura del deporte que es algo que quisiéramos
2: copiar en Colombia? Bueno, yo, yo trato como que no ser súper anglo, <risas> pero en última, yo creo que el tema de Estados Unidos con la diversidad, que para mí es un pilar fundamental eh, <risas> en el tema del deporte, o sea, el movimiento, como usted lo decían Black Lives Matter, en su momento Black Panthers y todo lo que ha hecho el deporte por la comunidad afrodescendiente yo como mujer negra, para mí es súper importante, incluso investigando hace poquito de el rol de la mujer en el deporte, porque creo que tenemos que exaltarlo mucho más y mostrar todo lo que han hecho. Ustedes ven que de las cuatro medallas de oro que tenemos en Colombia en las cinco, perdón, medallas de oro que tenemos olímpicas en Colombia, cuatro las han dado las mujeres, pero nosotros no le hemos dado la importancia a eso, ¿cierto? A ese rol que han hecho las mujeres, aunque eh, incluso antes no nos dejaban practicar deporte, entonces hace poquito estaba investigando y vi eh, de Alison félix si mal no estoy, que es atleta. Y me pareció algo súper bacano porque estaba viendo, pues, investigando un poco de cuáles son esas buenas prácticas que tenemos en materia de inclusión de la equidad de género en el deporte. Y ahí estábamos viendo que, por ejemplo, ella y Simone Biles, eh, por ejemplo, tomaron la decisión que y no iban a estar más con Nike, sino con una marca que se llama Atleta, porque atleta tiene un pound, cierto, tiene un fondo para acompañar a las mujeres, porque en su momento algunas mujeres no las estaban dejando ir con sus hijos a Tokio y ellas necesitaban alimentar y amamantar a sus niños, entonces tenían buenas prácticas porque pues las mujeres cumplimos mucho rol, muchos roles en nuestro día a día, somos deportistas, pero también somos mamás, somos madres de cabezas de familia, entre otras, entonces creo que un poco, no tanto lo que ha hecho el país, sino los deportistas en Estados Unidos son un ejemplo para nosotros porque en últimas es un ecosistema y obviamente es, lo, lo estábamos diciendo ahora, son importantes las instituciones, los ministerios las federaciones y demás, pero creo que el ejemplo de la lucha de las mujeres, por ejemplo el caso también de USA Gymnastics el equipo de gimnasia de, de Estados Unidos, que ustedes saben que hay un documental de Netflix, una nota sobre las violencias basadas en género que sufrieron estas palabras y dijeron no más silencio demuestran y, y creo que ese es, ese es mi ejemplo a seguir un poco más que desde las instituciones, es el liderazgo que han tenido los deportistas y las mujeres deportistas para llevar a Estados Unidos a otro nivel deportivo y, y creo que el reconocimiento es a, a ellos, entonces creo que Estados Unidos sigue siendo un ejemplo muy importante y acá tenemos uh, en Colombia mujeres como Katherine Ibargüen obviamente que se la luchó toda María Isabel Urrutia, que fue nuestra primera medalla de oro olímpica, y ella sigue trabajando por el deporte, sigue yendo a conversatorios, sigue incidiendo, sigue dando ideas. Ubaldiana Baloyes, Mabel Mosquera, obviamente hace poquito Anthony Zambrano, Mariana Pajón, entonces creo que hoy tenemos muy buenos referentes a nivel país. Y, por ejemplo, el fútbol femenino, yo les voy a decir, acaba, acaba de ganar hoy, eh, lunes 7 de marzo, la selección Colombia sub-17 femeninas lleva, si mal no estoy, 13 goles en tres partidos invicta ya rumbo al Mundial. De India, sub 17, estas peladas van en el fútbol femenino y, hoy, y este año que tenemos Copa América Femenina, pues yo la verdad creía que podríamos quedar campeones de la Copa América, me quiero ilusionar con ese título, entonces también tenemos unos muy buenos referentes y unas peladas que están siguiendo ese camino, esas primeras como Cata Usme o Liliana Zapata de formas íntimas que se la lucharon tanto por abrirse un camino en el fútbol femenino del país.
1: Dani, espectacular eso que mencionas porque en, en estos episodios y en este podcast hablamos mucho de eso, hemos hablado de Megan Rapin o Simone Biles que la mencionaste y una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿cuál es ese rol del deportista como influenciador? ¿Cierto? ¿En qué momento pasa de esa respuesta genérica que en algunos momentos es más genérica y enfocada solo en el juego a un rol un poco más activista? ¿Cierto? Y creo que los casos que nos mencionas tanto afuera como acá pues son de personas que han trascendido el juego y han buscado generar condiciones mejoras para muchas otras personas, entonces, espectacular.
2: Y eso es ser político también, porque en últimas es tú cambiar las decisiones de un país, las decisiones de una federación, las decisiones del Comité Olímpico Nacional, entonces todos tenemos un ser político, porque en últimas ese activismo quiere cambiar las instituciones, quiere cambiar las estructuras de poder, quiere cambiar las realidades, y eso es lo que hace la política.
0: Sí, ahí, ahí, ahí es cierto porque aquí también lo hemos dicho mucho eh, que pensé que Pacho iba a hacer esa pregunta eh, que esos deportistas que toman como ese, ese rol político eh, hasta, hasta, que, ¿hasta qué punto tienen esa responsabilidad? Y acá hemos dicho que, que, la tienen, que la tienen toda, porque mucha gente uno ve en redes que se arman unas peleas y la gente es, no, sería dedicar solo a, a jugar y a hacer deporte que no hable, que se quede callado no señor, no señor, si usted, ya, si usted ya está ahí y usted es un actor del cambio, usted tiene la responsabilidad de ejecutar y de pelear por esos derechos y por ese, y por ese cambio. Obviamente, no voy a decir el nombre porque obviamente tenemos pues la invitada para no, para no involucrarla, pero no hacerlo como lo hacen algunos deportistas acá con moños y con niñerías y con shows y pataletas, sino hacerlo con verdadero, con verdadero liderazgo y, 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 y como dice Pacho, como digo los ejemplos, como, como Megan Rapinoe y, y estos otros que, que han hecho, pues que han logrado el cambio, pues por ejemplo esta hija logró prácticamente que les pagaran lo mismo que le pagan a los hombres, ¿cierto? Eh, eso es una cosa pues yo creo que sin precedentes en la, en la historia del fútbol, del, del soccer pues a nivel mundial. Entonces eh, ese es el tipo de responsabilidades que un deportista a ese nivel tiene y no hacer pataletas. Ese es, ese es como el, como el mensaje ahí.
1: Sí, y, uno ve, y el caso de Estados Unidos desde esas figuras es muy interesante porque para ellos casi que no estar presentes en la conversación política eh, termina siendo un castigo, termina siendo penalizado. Y en algunos momentos, pues algunos inician la conversación, un Colin Kaepernick, que también lo hemos hablado mucho acá la figura que tiene ya inclusive el deporte completo la nba pues en black lives matter mejor dicho o sea ya el giro es no estar puede ser inclusive penalizante si no entran en, en la conversación política y creo que eso es muy interesante porque porque finalmente esos actores desde los valores que han construido desde los referentes que son pues son principales y son esos como esos early adopters que generan cambio en una sociedad
2: Y ahí saben que, y, y ahí es importante eso porque en últimas, pues lo que ellos están pidiendo no es nada del otro mundo, están luchando por la equidad y la igualdad de las personas, es que son cosas tan sencillas y tan humanas porque en últimas es un montón de, de personas que están diciendo, hey no queremos que nos traten mal o nos paguen más, nos paguen mal porque somos mujeres, que estamos haciendo lo mismo, en la misma competencia, el mismo mundial, la misma selección y a unos les pagan más que a otros o que me paguen diferente o me traten mal por mi color de piel o mi pertenencia étnica, entonces uno dice en oh, no últimas, esta lucha por la equidad de género, esta lucha por la equidad racial es una lucha por los derechos humanos no están pidiendo nada del otro mundo sino simplemente que nos den las mismas oportunidades de estudiar, de practicar un deporte, de ser exitosos que nos paguen bien, de tener autonomía económica y muchos de ellos yo creo que también lo hacen porque ha sido la realidad de su, de su crecer y de su desarrollo deportivo y desde chiquitos vieron las injusticias y miren que casi todos son personas que han vivido en sectores como marginales o empobrecidos, la gran mayoría entonces cuando uno lo ha vivido y cuando uno dice, me rechazaron por ser mujer o me rechazaron por ser una persona afrodescendiente, pues si no está bien porque en últimas yo tengo mis capacidades tengo buen rendimiento deportivo, represento el país porque me están tratando diferente es algo que de verdad, yo lo trato de mirar como porque hay gente que se pone brava porque en últimas no entiendo la lógica de algo tan sensato y tan normal como que todos los seres humanos tengamos las mismas oportunidades y las tengamos en el deporte. Entonces eso es muy importante y creo que alzar esa voz, lo decía el, el pastor, que el arzobispo perdón, que hace poquito murió, que fue un gran acompañante de Mandela que se llama Desmond Tutu y es muchas veces silenciarse o ser neutral ante las situaciones de injusticias, Estar al lado de, del opresor y de los que siempre han tenido los privilegios y que no creen que hayan personas que se merezcan esos derechos humanos y esas oportunidades.
1: Espectacular. La verdad es que esta conversación nos refuerza ese binomio indisoluble entre la política y el deporte y, y quería, Dani, conectarlo con un actor que también es muy importante y es... El sector privado, ¿cierto? Y creo que en el caso de, de Estados Unidos, que lo mencionábamos como referente, y acá lo hemos hablado mucho en este podcast, pues tienen la capacidad de generación de valor y de generación de negocio alrededor del deporte eh, de una manera impresionante para generar industrias multibillonarias. ¿Cómo crees que, o cuál crees que es ese rol del sector privado en, en hacer del deporte realmente un motor de crecimiento, y en Colombia hemos hablado que somos potencia en ciclismo, pero muchas veces cuando miramos desde los ingresos de ciclismo que se generan a nivel mundial, pues no, no somos todavía eh, grandes participantes, entonces, ¿cuál es esa figura o ese rol que debe jugar el sector privado en el crecimiento del deporte? ¿Cómo lo ves tú?
2: No, lo, lo, lo veo todo, porque en últimas los recursos del sector público son finitos, uno quisiera tener Miles de millones, billones de pesos para invertirle al deporte y hacer escuelas gratuitas, pero pues el Estado no puede solo, acá tiene que estar la academia generando contenido, generando investigaciones, cifras estadísticas y tiene que estar el sector privado también un poco desde ese impacto social que quieren generar estas nuevas empresas que llamamos las empresas B, que quieren generar un impacto económico, social, eh, un impacto medioambiental, ¿cierto? Que, que quieren ser empresas como más conscientes de ese capitalismo consciente que también hoy está tan de moda, ¿cierto? Queremos la libre competencia de las empresas, pero que estemos conectados con el territorio. ¿Qué podemos hacer? Si podemos invertir en escenarios deportivos, incluso alguna vez lo hablaba con muchas mujeres eh, futbolistas. Ustedes saben que en nuestro, en nuestro país las mujeres futbolistas no tienen contrato entonces no tienen prestaciones sociales, entonces muchas veces las mujeres futbolistas entrenan y luego van y trabajan a una empresa. Pero eh, yo decía, si pudiéramos, por ejemplo, generar un ecosistema de empresarios que les den oportunidades de empleo, porque la gran mayoría de las mujeres futbolistas son profesionales, ¿cierto? Son sociólogas, eh, economistas, eh, trabajadoras sociales, educadoras físicas. Entonces, porque a las mujeres nos toca hacer eso? Como no podemos vivir 100% del deporte, como sí sucede con cualquier futbolista de nuestro país, que le paguen 100 millones de pesos al mes o más, eh, 200 millones de pesos bajita la mano, y como a las mujeres solo les pagan a muchos clubes por el tiempo, cuatro meses que dura la liga, entonces yo te hago un contrato por cuatro meses, no te lo hago por todo el año. Entonces todavía el deporte... Eh, yo, yo digo que sí es profesional porque las mujeres lo viven como profesional, sin embargo el entorno no es como profesional creo que por ejemplo ahí podríamos hacer muchísimo con los empresarios, listo, usted no quiere poner 100 millones de pesos para patrocinar el, el equipo de fútbol femenino pero sí tiene para, para patrocinar el de hombres pero entonces al menos del empleo a las peladas, listo, y que ellas trabajen y, y que son profesionales y pueden aportar con su talento y sus capacidades entonces creo que ahí tenemos un reto muy grande como sociedad y eso deducir a la empresa privada para que, y digo la palabra seducir porque es provocarlas, invitarlas y decir, venga, esto deja un revenue, ¿cierto? Te deja una renta, y es rentable apostarle al deporte, y es rentable apostarle al deporte femenino, y es rentable ir a las poblaciones más vulneradas porque en últimas más, vamos a tener un país con menos pelados en la ilegalidad, con menos pelados, con menos vidas apagadas. Ustedes saben que el gran porciento de los chicos que son asesinados o de las personas que son asesinadas son jóvenes, entonces nosotros estamos hoy en día perdiendo nuestra juventud. Son pelados que pueden ser nuestro bono demográfico, que pueden trabajar en las empresas, que pueden trabajar en el sector público. Entonces apostarle a ese entorno que brinda el deporte Creo que lo vale todo y tenemos que trabajar para seducir a las empresas para que lo hagan. Hay muchas empresas que ya se están sumando, pero faltan. Y sobre todo a nivel competitivo y ya profesional, porque muchas tienen sus escuelitas, las fundaciones, en los barrios, que están muy chéveres pero lo que pasa es que cuando ya vamos a ver el deporte de alto rendimiento, cuando ya los pelados quieren viajar a otras partes, hay algo muy importante que ustedes lo hablan al principio y es que muchas veces dicen, Ay, ¿por qué el Ministerio del Deporte no, no apoya? Pero hay un sistema nacional del deporte que dice que los clubes los deben apoyar los municipios, las ligas los deben apoyar los departamentos y ya el gobierno nacional apoya las federaciones. Muchas veces se les dan los recursos a las federaciones, pero no nos da para abarcar todas las disciplinas deportivas o no nos da para pagarle etiquetas a todo el mundo para que vaya a competencias ni a todo el mundo sus implementos deportivos. Entonces ahí es cuando vemos muchos jóvenes haciendo rifas y demás que no debería ser así, pero es porque también nos falta, como yo les decía, ese empujoncito o ese músculo financiero para que el presupuesto del ministerio sea una parte lo que da el sector público y otra parte de lo que da el sector privado.
0: Yo creo que Dani nos da muy claro cómo funciona al interior el deporte y la responsabilidad que tenemos, que tenemos cada uno, ¿cierto? Eh, es con todos, es con, es con todos, no nos podemos hacer los, los locos. Como diría, como, como es el, la imagen del Uncle Sam, ya que estamos gringos acá y somos súper fan de, de Estados Unidos, siempre lo hemos dicho acá, eh, señalando con el dedito. Es contigo eh, lo que dice Dani todos, todos desde, desde nuestra casa o desde nuestras empresas, siempre podemos apoyar, eh, uno siempre puede o adoptar un deportista o en las empresas apoyar escuelitas o hacer algo relacionado con el deporte, el deporte es una necesidad tan básica como alimentarse como la parte espiritual como la educación eh, está en ese mismo nivel de, de necesidades, entonces es responsabilidad de todos. Eh, Dani, no, mil gracias por por este espacio y por por darnos como esa esa claridad a nivel a nivel sector público que, que se hace y cómo y cómo estamos trabajando.
1: Dani, qué honor tenerte acá. Realmente qué labor, qué retos los que nos cuentas. Qué labor tan bonita la que haces y no podemos pensar en nadie mejor para esa posición que la que la que cumples tú. Entonces, de verdad que un honor tenerte acá con nosotros en este episodio.
2: No, muchas gracias a ustedes. Hace rato sabía que estaban por ahí estábamos pendientes de, de seguirnos conectando y gracias por abrir estos espacios porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Además de lo que decía Sebas, eh, patrocinar a alguien o apoyar una escuelita donar a una fundación, muchas veces lo que se necesita es contar las historias y amplificar esas voces y decir, está bien, esto es lo que está pasando, estos son los retos, y utilizar estas plataformas que nos permite hoy la era digital pues son muy valiosas para que muchas personas nos escuchen, nos cuestionemos, nos incomodemos con estas conversaciones que a veces son incómodas para decir bueno yo como desde mis privilegios que puedo hacer y que puedo cambiar incluso desde mi mismo estilo de vida saludable, Entonces, si yo empiezo a hacer más deporte, a estar más activo que creo que se Sebas también nos, nos inspira un montón. A, a, a estar muy activos y, y a pedalear y a hacer ejercicio creo que eso también es importante como yo les decía al principio pues no solo es el deporte de alta competencia sino desde el día a día incluso con uno mismo cumpliéndose a uno porque en últimas si vos estás activo vas a evitarte muchas ideas al doctor y eso le ayuda mucho al sector salud del país entonces bueno ahí todos ganamos como lo decía Sebas acá apostándole al deporte que creo que es una ecuación gana-gana
1: así es Gran episodio, Dani. Muchas gracias, Sebas. Muchas gracias. Un gran Macho, abrazo.
0: A vos, un abrazo. Un
2: abracito, feliz noche. Gracias a ustedes.